0: thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại nhiều nước liên tục gia tăng, đưa tổng số ca bệnh vượt ngưỡng 135 triệu, trong đó có hơn 10.000 người tử vong mỗi ngày. Tính đến ngày hôm nay thì thế giới, giới có khoảng 9% dân số được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Các biện pháp phòng vệ cá nhân, phong tòa hay là giãn cách càng nhiều nước tiếp tục được triển khai để kiểm soát dịch bệnh.
2: Với nước ta, sau nhiều ngày kiểm soát tốt dịch bệnh, chúng ta vẫn thực hiện các biện pháp căn cơ, phòng chống dịch, đảm bảo an toàn những tận dụng thời gian để mở cửa phát triển kinh tế, trong đó có bàn kế hoạch thực hiện hộ chiếu vaccine trong thời gian tới.
1: Vậy kịch bản nào cho mục tiêu kép khi triển khai hộ chiếu vaccine? Trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế Công cộng để trao đổi về nội dung này. Quý vị và các bạn quan tâm và muốn bàn luận vấn đề mà chúng tôi trao đổi hôm nay, thì xin gọi đến số điện thoại là 02435 563563 hoặc là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngài trao đổi cùng với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ. À, vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ
2: vâng, xin, xin chào, bên, bên. Nhà và các
3: bạn nhà. À, vâng thưa ông trong những ngày gần đây thì à, điểm nóng mà rất nhiều người cùng quan tâm đó là Thái Lan và Campuchia đã ghi nhận số bệnh nhân mắc Covid-19 ở ba con số ạ. À, tổ chức y tế thế giới cũng nhận định là Campuchia đang bên bờ vực thảm họa đại dịch Covid-19 vậy thì theo phó giáo sư thì diễn biến dịch bệnh tại hai nước lân cận của chúng ta thì ảnh hưởng như thế nào đến có thể ảnh hưởng như thế nào đến nước ta
2: à, các bạn biết thì tình hình trong mấy cái gần đây thì Thái Lan và đặc biệt là Campuchia thì dịch bệnh nó có gia tăng Thế và đặc biệt là tổ chức, bà Lai Ân này tổ chức y giới ở Campuchia có nói là nếu mà không tích cực thì Campuchia sẽ đứng bên bờ vực thẳm. Vụ thẳm ở đây là nó bị tăng cao cái số mắc và nó sẽ bị vỡ trận cái hệ thống y tế không kiểm soát được Thế thì bên cạnh đó, đối với Việt Nam thì chúng ta như thế nào? Các bạn biết là Việt Nam thì có đường biên giới với Campuchia cả trên bộ, trên biển. Thế và cái việc đi lại giữa trên đường hàng không này, đường bộ này và đường biển là rất lớn. Đặc biệt ấy là chúng ta cũng có rất nhiều những cái người Việt Nam làm ăn sinh sống ở bên Campuchia. Và tất nhiên thì nó cũng liên quan tới cả Thái Lan bởi vì Thái Lan và Campuchia cái việc đi lại nó cũng rất là dễ thế và họ quay trở về việt nam à, rồi à, vấn đề nhưng ở chúng ta biết rằng là à, những cái lộc à, nhập cảnh hợp pháp thì chúng ta có thể quản lý được nhưng những cái nhập cảnh bất hợp pháp là rất khó quản lý à, bởi vì rằng là trong vừa qua là có nhiều những trường hợp họ đi theo những đường mòn lối mở hoặc đặc biệt là đi theo các cái đường biển bằng các cái tàu đánh cá thì đấy tôi cho rằng là cái ảnh hưởng mà nếu chúng ta không kiểm soát tốt à, cái việc nhập cảnh hợp pháp cũng như cái nhập hành bất hợp pháp thì nó sẽ bị cái rủi ro. Có những cái ca mà dương tính nó lọt vào thì nó sẽ bùng phát dịch. Và vừa qua thì các bạn biết là cái trường hợp mà về tận đến Hải Phòng chúng ta mới phát hiện ra. Thế rồi vấn đề là, thì, là gần như là chúng ta có một cái việc mà tôi cho rằng là rất là nguy cơ đấy. Khi mà chúng ta nếu chúng ta không kiểm thấy tốt.
3: Vâng ạ. Và bài học của Campuchia là có số ca có ca lây nhiễm cộng đồng nhưng mà đã không tuân thủ các biện pháp cách ly đi lại trong cộng đồng từ cuối tháng hai mà dẫn đến ngày hôm nay là lên tới ba con số một ngày và campuchia đã phải đặt trong cái tình trạng khẩn cấp để phòng ừ. chống dịch ừ. việt nam của chúng ta việc của chúng ta hiện nay là tăng cường kiểm soát tốt các cái ừ. tuyến biên giới cũng như đường bộ cũng như đường biển với các nước ừ. để mà chúng ta uh, kiểm soát được ngăn chặn được uh, những cái người xâm nhập trái phép mà có thể mang mầm bệnh vào việt nam chúng ta ừ. 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 Uh, thưa ông vậy trong giai đoạn mà chúng ta đang kiểm soát được cơ bản dịch bệnh thì theo Phó Giáo sư các hoạt động nào thì cần tranh thủ đẩy mạnh còn hoạt động gì thì cần tiếp tục hạn chế để đả, mà đảm bảo an toàn ạ
2: Theo tôi thì chúng ta phải thấy rằng là chúng ta đang ở trong cái bình thường mới và Việt Nam vừa qua thì báo chí cũng nói rất nhiều về cái sự bình thường mới làm sao nó khác bình thường cũ thì nó khác cái việc là không bình thường thì ở đây bình thường mới nghĩa là chúng ta tạm thời kiểm soát được dịch bệnh không còn những ca mắc trong cộng đồng trong thời gian vừa qua. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là nguy cơ dịch nó còn rất là cao. Nguy cơ dịch cao ở thế giới thì các bạn biết rằng là Châu Âu vẫn đang phát triển thì một số các nước như Ấn Độ, thì rồi uh, Philippines, đặc biệt là Campuchia, Thái Lan chúng ta vừa nói đấy. Vậy tất nhiên là chúng, lúc này chúng ta cũng nới lỏng các cái hoạt động. Ví dụ như là uh, các cái tụ tập uh, đi lại, đi lễ này, các cái, cái hội họp thì vâng chúng ta đã cho tiến hành gọi là chúng ta đã có cái, cái nới lỏng Đấy. nhưng mà nới lỏng thì bây giờ chúng ta phải làm gì chúng tôi nghĩ rằng cái quan trọng đầu tiên ấy là chúng ta ngăn ngừa những cái nhập cảnh mà bất hợp pháp cũng như là kiểm soát tốt cái nhập cảnh hợp pháp từ bên ngoài vào để không có, có, có những ca nhập cảnh nó bị lọt ra nhưng cái thứ hai là chúng ta phải tăng cường phát hiện những cái trường hợp nếu có trong cộng đồng Đấy. nếu mà có thì chúng ta phải tiến hành cho cách ly và khoanh vùng ngay, mà tôi vẫn nói là là nó như một cái đống, lộ, đống lửa ấy, đừng để cho nó bùng phát thành đám cháy đấy. chứ còn nếu nó đã bùng phát thành đám cháy thì rất là khó như trường hợp ở, ở một số nước ấy. và chúng tôi nghĩ rằng là trong lúc này chúng ta cũng phải tranh thủ để chúng ta phát triển kinh tế, tranh thủ để chúng ta phát triển du lịch, chúng ta thực hiện mục tiêu kép mà cũng tôi cũng nghe trên trên, trên báo chí là 30 tháng 4 bằng 1 tháng 5 là cháy vé cháy khách sạn, đấy là cái điều đáng mừng đấy. nhưng chúng tôi nghĩ rằng là Chúng ta trong cái lúc đó chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp phòng bệnh, đặc à. biệt là cái biện pháp 5K mà à. Bộ Y tế khuyến cáo. Và chúng ta trong lúc này chúng ta cũng phải tranh thủ để chúng ta tiêm vaccine. Và chúng ta cũng phải làm cái lộ trình cho cái việc mà thực hiện hộ chiếu vaccine mà như vừa qua chữ Thủ tướng Nhân Phủ cũng như Phó Đầu tướng Vũ Đam chỉ đạo.
3: À, vâng ạ à, Phó giáo sư vừa nhắc đến câu chuyện là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cháy vé rồi à, du lịch của chúng ta thực sự khởi sắc đó là tín hiệu đáng mừng nhưng chúng ta cũng vẫn nê luôn luôn giữ gìn cái tinh thần cảnh giác và ừ. thực hiện nghiêm các khuyến cáo để mà dịch bệnh không xâm nhập trong lúc mà chúng ta à, có lới lỏng được các cái, cái, cái hoạt động vui chơi giải trí ừ. đó là điều hạnh phúc nhưng ừ. chúng ta phải giữ gìn cái điều này đúng không ừ. ạ à, Vâng thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu với một số nước đã triển khai tiêm rộng rãi vaccine COVID-19 thì à, đang có những cái tính toán gì để khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội thông qua hộ chiếu vaccine thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Israel hồi tháng trước đã mở lại các trung tâm văn hóa cho những người có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại giấy thông hành này, còn được gọi là thẻ xanh hay hội chiếu vaccine. Mục đích là cho phép các gia đình đoàn tụ khởi động lại nền kinh tế và giúp hàng trăm triệu người đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 có thể trở lại cuộc sống bình thường và thậm chí là đi du lịch nước ngoài. Sau Israel, một loài quốc gia tại Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh
2: Chúng tôi đang xem xét điều mà một số quốc gia khác đang xem xét đó là vai trò của hỗ trợ vaccine khi đi du lịch nước ngoài Tôi nghĩ
4: đó có thể là một thực tế của cuộc sống Chúng tôi cũng sẽ xem xét vai trò của một số yếu tố để chứng minh bạn không dễ lây lan virus
0: Trước hết là khả năng miễn dịch của bạn Thứ hai là tiêm chủng và tầm quan trọng của việc xét nghiệm Tuy nhiên câu hỏi liệu vaccine có ngăn chặn được sự lây nhiễm hai hội chiếu vaccine liệu có làm gia tăng tình trạng phân biệt đối xử hay không, lại khiến nhiều nước dè dặt Chính quyền tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải mang theo chứng nhận tiêm chủng do những lo ngại về quyền riêng tư. Về mặt lý thuyết, những chính sách kiểu hội chiếu vaccine sẽ giúp kiểm soát đại dịch nói chung, giảm thiểu các bệnh lây nhiễm cộng đồng và ngăn chặn gián đoạn kinh tế vốn chủ yếu rơi vào các nhóm yếu thế. Hơn nữa, nếu quyết định triển khai hội chiếu vaccine, các chính phủ cũng sẽ buộc phải tăng cường hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng quốc gia. Chính vì thế, theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở hội chiếu vaccine, mà ở cách các nước giải quyết sự bất bình đẳng trong tiêm phòng vaccine. Vâng ạ, các nước
3: thì đang tính toán để mà làm sao mà hộ chiếu vaccine được công nhận cũng như là khả thi để có ừ. thể đi lại lẫn nhau và à, cũng có nguồn, có ý kiến cũng cho rằng là vấn đề không nằm ở hộ chiếu vaccine mà còn là cái cách giải quyết bất bình đẳng trong tiêm phòng, tức là tiêm được à, ừ. à, nó gọi là bình đẳng hơn giữa ừ. các nước đấy ạ ừ. chứ không phải là nước thì tiêm được nhiều mà nước Đúng. tiêm được ít thì cũng dẫn đến nhiều nguy cơ ừ. à, Vâng, và qua số điện thoại là 0243-9341040 và 0243 5563563. 563 thì cũng có vị thính giả sau khi nghe những phân tích của phó giáo sư và tổng hợp ngắn của chúng tôi thì đã chờ máy để được trò chuyện với ông ạ. vâng xin chào thính Hello. giả.
5: vâng tôi là đinh minh tý thị xã ba vâng ạ à, tôi thấy cái việc chống covid của việt nam thì thành công tương đối thành công nhưng mà ngược lại cái riêng của chúng ta là campuchia là bây giờ nó tràn lan với thái lan nữa theo yeah. như uh, khách mời vừa trao đổi thì yeah. tôi tôi có thế thế này tôi thấy cái mức độ mà dân lầu vào việt nam thì campuchia ít nhưng mà tôi thấy trung quốc vào rất nhiều
0: yeah.
5: à, cho những cái sự giao mầm bệnh thì có phải từ campuchia hay là từ trung quốc yeah. mà theo tôi là thế nào mà phải quản lý được đừng uh, cho khách, khách nhập lầu vào việt nam nhiều quá dân khi mình không quản lý được thì vợ như vừa đội quảng bình cũng có mấy chục người uh, Trung Quốc, nhập cảnh bắt bất hợp phá vào đấy. Nhưng mà từ đó đến bây giờ nghe im là không, không nghe cơ quan nhận được nói gì hết. À, ừ. xin hỏi cách mời là cái cách quẩn lý, cách nhập cảnh thế nào cho tốt. Ừ. Cảm ơn ạ.
2: Vâng, xin uh, cảm ơn uh, bác thính giả đã có cái câu hỏi. Uh, tôi cho rằng là trong cái chiến lược phòng chống dịch bệnh của Việt Nam ấy, là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng và dập dịch ấy thì cái việc ngăn chặn vẫn cứ thực hiện từ đầu bộ dịch đến giờ Và bây giờ chúng ta vẫn thực hiện một cách tốt Và cái việc ấy, vừa qua các bạn biết rằng là khi tình hình dịch nó phức tạp Thì đã hàng ngàn các chiến sĩ biên phòng ấy đã phải canh giữ biên giới Mùa đông rét như vậy và đến bây giờ vẫn thế Chúng ta phải giải quyết những cái trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp và không những mà biên phòng ở à, cửa khẩu mà còn cả, cả công an nữa Chúng ta phải tham gia vào cái việc này Thì mà tôi cho rằng là bất kỳ nhập cảnh bất hợp pháp từ đâu Từ Campuchia hay là từ Lào hay là từ à, Trung Quốc Thì chúng ta đều phải à, cái việc mà giải quyết cho tốt Thế còn tất nhiên rằng là nó có cái sự phức tạp à, Có thể là à, nhiều hay ít rồi vân vân Thì à, chúng ta cũng phải tăng cường cái còn lại thì các bạn biết là tình hình dịch của Trung Quốc thì hiện nay nó cũng khá hơn uh, trước kia và cũng khá hơn cái tình hình uh, dịch ở Campuchia nhưng mà chúng ta vẫn không thể chủ quan được.
3: Vâng ạ, à, thưa ông câu chuyện mà à, vị à, thính giả chúng tôi gọi đến là. À... Ông ấy nói về cái câu chuyện nhập cảnh trái phép Nhưng trong trường hợp mà nhập cảnh chính thức đấy, Thì cái việc mà chúng ta đang bàn bạc tới Cũng như là các nước đang hướng tới Là làm sao có được cái hộ chiếu vaccine Để nhập cảnh vào chính thức đấy, Thì nó mang lại cái điều kiện thuận lợi gì Nhưng chúng ta cũng phải giám sát những cái chuyện gì ạ
2: Các bạn biết ý, hộ chiếu vaccine hay là cái chứng nhận tiêm chủng Covid-19 là biểu hiện là anh đã được tiêm chủng rồi Vâng à thế và có những loại vaccine tiêm hai mũi và giờ, giờ đây thì có có thể là có loại tiêm một mũi thế và anh đã tiêm chủng thì có thể là anh đã có cái miễn dịch và anh không mắc cái bệnh covid 19 chín nữa và anh không mắc thì anh cũng có thể là không truyền cái covid 19 chín cho cái không cho cho người khác và anh có thể đi lại được thế nhưng mà chúng tôi vẫn vẫn thấy có một số những cái mà khi chúng ta đấy là cái tốt và cái, cái ưu điểm của nó, nhưng mà cái cái, 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 cái cái mà một số rủi ro mà tôi cũng uh, thường nói, nhất ấy, là các bạn biết rằng các loại vaccine nó có cái độ miễn dịch hiệu quả nó khác nhau. Có những loại người ta công bố khoảng trên 90%, 90%, nhưng có loại chỉ 60-70% thôi.
4: Dạ.
2: Thứ hai nữa là cái thời gian mà uh, người ta tạo khoáng thể là bắt đầu sau tiên là bao nhiêu lâu, thế rồi thời gian nó có trong uh, tồn tại bao nhiêu ngày thì dạ. cũng chưa rõ. Thế rồi biến thể virus có loại thì nó cái vaccine mà đã tiêm nó không còn tác dụng nữa. Thế rồi vừa qua cũng nói rằng là cái việc mà tổ chức đặc biệt tổ chức y rồi nói là cái sự bất bình đẳng, bất bình đẳng ở đây nghĩa là những người được tiêm vaccine thì được đi và những người không được tiêm vaccine thì không được đi lại. thì đấy là những cái họ nói vấn đề bất bình đẳng chứ còn cái vấn đề hội chiếu giả nữa. Vừa qua thì các bạn biết cũng rất nhiều nơi có cái hội chiếu giả thì chúng ta phải Kiểm soát tốt cái, cái việc này. Và khi mà chúng ta kiểm soát tốt các cái rủi ro thì chúng ta à, lấy những cái mặt mạnh của cái, cái đó để chúng ta ừ. đưa lên để phát triển kinh tế.
3: Tức là chúng ta có thể phát huy những cái mặt mạnh của hộ chiếu vaccine để mà có thể à, à, khôi phục lại giao thương cũng như là du lịch. Còn à, ngược lại thì chúng ta phải kiểm soát chặt. Đúng và, và qua số điện thoại của chương trình thì có một vị thính giả lại tiếp tục để chờ, đợi để được uh, trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu. Ạ. Alo, xin chào thính giả.
4: Xin kính chào chương trình vâng. Xin chào Phó Sư Tiến sĩ Trần Đốc Phu Vâng, xin chào Tôi là Nguyễn Xuân Quyết ở sóc Sơn Vâng Thì qua cái phân tích của Phó Sư Tiến sĩ Cũng như là cái theo dõi về cái công cuộc phòng chống dịch của đất nước chúng ta vâng. Thì tôi cho là là cái, cái, cái sự cố gắng của chính phủ các cấp các ngành Đặc vâng. biệt là những cái tuyến đầu thực hiện Thì tôi cho làm rất tốt Vâng Tuy nhiên là để duy trì và giữ được cái thành quả đó thì nó đòi hỏi phải tiếp tục những cái giải pháp đồng bộ. Vậy. Mà trong những cái giải pháp đấy thì tôi cho là cái, cái tuyên truyền, Vậy. tuyên truyền trong dân. Bởi vì bây giờ cũng phải nói, ấy, nói, nói 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 thẳng là cũng có những người dân bây giờ là đang rơi vào chủ quan. Vậy. Tức là không thực hiện cái, cái, cái khuyến cáo của Bộ Y tế tức là 5K. Vâng. thì cũng chưa thực hiện nghiêm vâng. đấy là có chủ quan cái thứ hai ấy, là cái cái nhập cảnh thì thì phó sư đã nói rồi
2: vâng.
4: thế còn cái mà tới đây những cái ngày nghỉ lễ lớn đấy vâng. như là 30 mươi thu một năm ấy thì chúng ta thực hiện cái mục tiêu kép nhưng mà chúng ta cũng cần phải tính tới cái chuyện là là cái 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 phòng chống dịch là đặt lên hàng đầu vâng. bởi vì nếu như để xảy ra một cái cái, cái, cái như vừa rồi chúng ta phải 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 phải, phải dồn cái dồn cái công sức rồi tiền bạc vâng. rất là lớn vâng. Vâng. thì tôi cho là cần phải thì cái thực hiện mục tiêu kép thì rất tốt vâng. nhưng mà phải tính đến cái lâu dài tức vâng. là cái sức khỏe con người vâng. thì tôi cho như vậy và vâng.
2: Vâng. vâng rất cảm ơn thính giả tôi cho rằng là Việt Nam đang đưa ra vấn đề thực hiện mục tiêu kép ấy. nhưng mà chúng ta thì vẫn phải đặt cái vấn đề Thủ tướng Nguyễn Phúc nó trước ấy, đã nói là đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Thế và cái thứ hai là các bạn biết là chúng ta tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà không phải chỉ có tuyên truyền nữa đâu. Vừa qua cũng đã tiến hành cả các cái biện pháp xử phạt để làm sao tăng cái cường, cái nhận thức và cái, cái hành động của người dân trong cái phòng chống dịch cho nó được nâng cao.
3: Vâng ạ. xin cảm ơn vị thính giả đã có ý kiến gọi là gửi góp ý đến chương trình đến để chúng ta tức là ông đã góp ý để chúng ta duy trì được cái thành quả phòng chống dịch để không không lơi là mất cảnh giác dẫn đến xảy ra dịch bệnh thì cả hệ thống sẽ phải vào cuộc vâng ạ và sau hơn một năm À, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh thì à, cách doanh nghiệp du lịch thì hy vọng khi mà hộ chiếu vaccine được à, thực thi tức là chúng ta đã lựa chọn ba đối tượng để mà có thể là triển khai thực hiện hộ chiếu vaccine là người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài à, nhóm đối tượng thứ hai là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh và nhóm đối tượng thứ ba là khách du lịch quốc tế và với, tuy nhiên khi, khi triển khai hộ chiếu vaccine thì à, cái việc mở cửa lại các đường bay quốc tế cũng như là sẽ tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế và du lịch. Vậy thì các doanh nghiệp lữ hành, các công ty du lịch thì đang có cái sự chuẩn bị cũng như là có suy nghĩ gì xoay quanh cái việc mà chúng ta triển khai hộ chiếu vaccine. Thì xin mời ông và quý khán giả cùng nghe.
5: Ban chỉ đạo thống nhất là tinh thần đến mục tiêu kép. Cho nên là mình phải tranh thủ thời gian bằng các giải pháp tổng lực. Để mình giữ được an toàn, nhưng đồng thời phải mở cửa và phát triển được. Và đây là cuộc chạy đua về thời gian. Thế thì vừa là dùng cái giải pháp vaccine trong nước, nhưng mà đồng thời kết hợp với các nước, phân theo từng nhóm nước, nhóm đối tượng, để mà tạo điều kiện phát triển kinh tế. Thì Bộ Y tế chủ trì có hướng dẫn chi tiết cụ thể về cái lực lượng này đến từ nước nào, thì sẽ có các biện pháp, Cách ly phải theo dõi y tế phù hợp, theo hướng an toàn nhưng mà chỉ ở mức cần thiết.
3: Vâng, vừa rồi là ý kiến của Phó Thủ tướng tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 nói về câu chuyện là chúng ta cần triển khai như thế nào đối với lại hộ chiếu vaccine. Và bây giờ thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một ý kiến của một số doanh nghiệp lữ hành lớn xung quanh cái vấn đề mà chúng ta triển khai hộ chiếu vaccine như thế nào trong thời gian tới. Với cái
1: thực tế hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là các cơ quan ban ngành cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về cái quy trình khi mà triển khai cái vaccine hộ chiếu này. Có lẽ là phải triển khai theo từng bước cho những quốc gia nào mà đã được đánh giá theo mức độ an toàn chẳng hạn thì là có thể triển khai để mình vừa thử nghiệm
5: đồng thời cũng là vừa đánh giá
1: cái hiệu quả thực tế. Có ví dụ như hiện
5: nay, Thái Lan ngoài cái chuyện là chứng hóa về hộ chiếu vaccine thì họ cũng đã chủ động trong cái việc là hướng dẫn cho các cái cơ sở lưu trú, cũng như các cái điểm tham quan du lịch, chủ hóa lại và người ta có thể sẵn sàng đón những cái khách hàng mà đã có cái âm tính về Covid. Họ có một cái quy trình kiểm soát rất là rất cao từ lúc đón nhận khách cho đến nhập cảnh vào đất nước Thái Lan rồi về lại cái vị trí mà khách hàng lưu trú
2: thứ nhất là cái du lịch y tế thì họ đến để chăm sóc sức khỏe thì nó kết hợp với một số các cái nghỉ dưỡng thì nghỉ dưỡng thì chúng ta sẽ có đến ở những cái resort hay là những cái vùng mà cái khí hậu nó tương đối là tốt và cái điểm đến nó sẽ là điểm đến an toàn tránh là di chuyển nhiều à, góp cũng vậy à, chúng ta đánh vào sự góp và đi về như vậy thì hai cái loại hình này tôi nghĩ là trong bước đầu thì sẽ là cái loại hình chúng ta triển khai
3: À, vâng thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu à, Qua những ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Cùng các cái doanh nghiệp lữ hành à, Có thể thấy là nếu triển khai hộ chiếu vaccine tốt Thì sẽ tạo đà cho ngành du lịch Cũng như là thông thương phục hồi mạnh mẽ Ngược lại nếu triển khai vội vàng Thì có thể là bước lùi cho những cái ngành kinh tế của Được. chúng ta Vậy à, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Có góc nhìn ra sao về cái câu chuyện này?
2: À, chúng tôi nghĩ rằng là Như Phó Thủ tướng nói Thì à, hiện nay chúng ta Trước mắt là chúng ta ưu tiên những cái đối tượng mà gọi là bị mắc kẹt. Thế rồi đối tượng chuyên gia. Đấy là những cái đối tượng ưu tiên. Nhưng mà sau này mà khi mà thực hiện cái hộ chiếu vaccine mà tốt ấy. Thì chúng ta ưu tiên cả những cái khách du lịch. Thế rồi ưu tiên mở các chuyến bay thương mại. Để mà về à, cho người dân của Việt Nam về Việt Nam. Cho những cái người nước ngoài vào Việt Nam. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thận trọng. Thận trọng bởi vì chúng ta phải khắc phục hết những cái rủi ro như vừa rồi như tôi vừa nói để làm sao không không bùng phát dịch mà không bùng phát dịch hiện nay ấy là chúng ta phải rút kinh nghiệm ở tại Việt Nam của chúng ta chúng ta phải rút kinh nghiệm ở tại một số nước ấy. khi mà người ta nới lỏng ngay thì nó lại bùng phát lên mà bùng phát lên ấy, thì nó không phải là chỉ ảnh hưởng tới du lịch đâu mà vừa qua ví dụ Đà Nẵng là bị tăng trưởng âm đấy rồi mà cuối cùng ấy nó ảnh hưởng từng hạ đến các ngành khác. Bởi vì lúc đó chúng ta lại bị một đợt dịch bùng phát thì lại phải đóng cửa rồi lại các nước lại không không quan hệ với Việt Nam để làm ăn cấm các cái hoạt động nhập khẩu của Việt Nam xuất khẩu của Việt Nam đi. Thì rồi trong nước chúng ta lại cũng lại lockdown nghĩa là lại lại phải là khoanh vùng rồi dập dịch. Nó cũng rất là kém. Nên để chúng ta phải giải quyết một cách sao cho nó nó rất là phù hợp hợp lý và ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tìm ra cái mô hình, cái loại hình du lịch tìm ra cái cách cách ly à. và để làm sao chúng ta vẫn cứ đảm bảo được phòng chống dịch nhưng đồng thời là không ảnh hưởng tới cái phát triển kinh tế đấy là các ngành phải ngồi với nhau à. mà tôi cho rằng lúc này đặc biệt là ngành y tế này ngành ngoại giao này ngành uh, văn hóa thông tin du lịch ý, và cũng như là công an vân v chúng ta ngồi với nhau để đưa ra một cái giải pháp tốt nhất
3: vâng ạ để có thể là triển khai được tốt hơn và đón Đúng. khách được vào một cách an toàn à, vâng ạ và chúng tôi cũng được biết là ngày hôm qua thì kiên giang cũng thông tin là uh, kiên giang sẽ uh, có hướng đến cái du lịch uh, cách ly nghỉ Đúng. dưỡng Đúng. ạ Đúng. tức là bởi vì Đi là vâng ạ ít tiếp xúc nhưng uh, kiên giang lại tận dụng những cái điều kiện ở các cái khu resort rồi Đúng. những cái khách sạn lớn của mình đấy, để có thể cho người người du khách trở vào thì có thể là uh, ăn ở nghỉ dưỡng và Đúng. đồng thời là cách ly tại đó luôn à, vâng thưa ông như vậy có thể thấy là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mục tiêu kép mà chúng ta hướng đến chính là sự an toàn của người dân và của đất nước. À, chính vì không chấp nhận đánh đổi lợi ích kinh tế mà chúng ta đã có thành quả hơn một năm qua trong phòng chống dịch bệnh. Xong à, trong bối cảnh nhiều nước trong đó Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 thì à, theo ông thì cái việc tiêm phòng cũng như là à, sau đó thì chúng ta triển khai hộ chiếu vaccine thì có phải là điều kiện để chúng ta thực hiện tốt hơn mục tiêu kép trong cái thời gian sắp tới không ạ?
2: À, như tôi vừa nói thì à, vừa nói rằng là không phải chỉ các ngành mà các địa phương cũng có sẽ có cái sáng kiến và những sáng kiến nó tìm ra những cái loại hình thích hợp thế còn tôi cho rằng là từ trước đến nay thì vaccine nó là cái vũ khí phòng chống bệnh truyền nhiễm và cái việc mà phát triển ra cái vaccine để chống covid đấy là một cái thành quả rất lớn thì đấy là cái mà chúng ta cần phải phải tổ chức. Thế và cái việc chúng ta tiêm chủng đạt một tỷ lệ cao mà chúng ta nói rằng 60% thì đạt cái bên cộng đồng. thì lúc đó chúng ta mới phòng bệnh cho chính chúng ta. Mà ừ. giả sử có một cái người nào đó mà người ta đi vào việt nam vẫn lọt, lọt vào trong cái cộng đồng đã an toàn rồi thì cái cộng đồng nó cũng không bị bị bùng phát gì. Ừ. Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta tiêm chủng để chúng ta đi lại ở trong nước chúng ta, chúng ta tiêm chủng để chúng ta đi lại với ra nước ngoài. Và lúc đó người ta biết nước ngoài người ta cũng phải cho những cái người mà đã được tiêm chủng đi. Ừ. chứ không phải là người ta cho những cái người mà Có nguy cơ bệnh đi. Và tôi cho rằng là chúng ta cần phải tiêm thực hiện tốt cái chiến dịch tiêm chủng COVID-19.
3: Vâng ạ. Khi mà thực hiện tốt tiêm chủng COVID-19 và đồng thời với việc là chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng cũng như là công tác xét nghiệm cách ly và kiểm soát dịch thì để cấp hộ chiếu vaccine cũng như là chấp nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau thì chúng ta hy vọng là cái mục tiêu kép sẽ thành công hơn nữa và cuộc sống bình thường mới sẽ trở lại. À, vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu. Cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi tham gia chương trình ạ.
1: À, xin mời biên tập viên trở lại chương trình. Vâng, cảm ơn uh, biên tập viên Thúy nga với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu về cuộc trao đổi vừa rồi và chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về cái kịch bản cho một tiêu kép khi mà chúng ta triển khai hộ chiếu vaccine.